0: Oi pessoal, Guilherme Takassi. Hoje vamos conversar mais uma vez aqui no nosso podcast sobre conceitos que envolvem saúde da mente e do corpo para ter um impacto no seu dia a dia de aumento ali da sua performance. E hoje nós vamos falar de vitamina D3 e não só de vitamina D3, mas na verdade de um conceito muito mais amplo que está conectado com a luz solar. Na verdade, a exposição solar. E nessa, desse, sobre esse ponto de vista, então... Eu quero começar aqui com vocês, não já direto falando da vitamina D3, eu quero criar ali um raciocínio para você entender de fato como acontece o ponto a ponto. Por isso, para a gente vai ser muito importante uma conversa aqui inicial sobre luz. Isso mesmo, a luz, a luz do sol. E para falar sobre luz, não tem como a gente deixar de falar sobre física. E você vai ver que não tem nenhum grande segredo, não é nada do outro mundo. É algo importante para você exatamente entender o que tem por trás de tudo que nós vamos desenvolver de raciocínio conectado com a vitamina D3 e a saúde do seu corpo e da sua mente. Então, se nós pensamos a respeito de luz, nós pensamos e temos que conversar sobre frequência né, e comprimento de onda. Afinal, a luz não deixa de ser uma onda. E se nós pensamos a respeito de uma onda de luz que é visível, né, o comprimento dessa onda vai de 400 a 700 nanômetros, que é essa luz que nós conseguimos enxergar, as cores, basicamente. Então, lá o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, né, o azul, o roxo, o violeta, são todas frequências e comprimentos de onda que nós conseguimos formar uma imagem no nosso campo visual. No entanto, existe um comprimento de onda maior do que 700 e um comprimento de onda menor do que 700, né? menor do que 400, desculpe. E esses comprimentos de onda, aquele que está acima dos 700 nanômetros, que é a nossa capacidade visual, nós não enxergamos. E aquele que está abaixo do 400 nanômetros, né? também nós não conseguimos enxergar. E aí vem a pergunta, então, qual é essa onda? Se nós imaginarmos que esse comprimento de onda acima ali dos 700 nanômetros, que está acima da frequência ali do, do comprimento de onda do vermelho, que é o maior comprimento de onda da luz visível, é o infravermelho. Então, mais uma vez, se o vermelho ele tem o maior comprimento de onda, o infravermelho tem um comprimento de onda ainda maior do que aqueles 700 nanômetros. Por outro lado, se nós olhamos para o comprimento de onda, que é, a, é o menor comprimento de onda que nós conseguimos enxergar, que é o violeta, que está no 400 nm, existe o ultravioleta, que ainda é um comprimento de onda menor do que esse. E aqui vamos aprofundar um pouco o conhecimento a respeito dessa história de comprimento de onda e de frequência. Porque se existe comprimento de onda, existe frequência. E, sem dúvida, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Se a onda ela é maior, né, ela tem uma frequência menor. Já sobre um outro ponto de vista, uma onda menor tem uma frequência maior. Vamos colocar isso na prática? Se nós olhamos ali para o infravermelho, que tem um comprimento de onda maior, a frequência dessa onda é menor. Já né, o ultravioleta, que é uma onda menor, ela tem uma frequência maior. Pega o conceito principalmente aqui do comprimento de onda e você vai entender daqui a pouco onde eu quero chegar. Vamos pegar os extremos. Né? Se o infravermelho tem um comprimento de onda bem maior do que o ultravioleta, por exemplo, o que, que é? Qual é a influência desse comprimento de onda na prática do dia a dia? Quando nós falamos em comprimento de onda, nós falamos em capacidade de penetração dessa, dessa onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, maior a capacidade de penetração, maior a penetrância dessa luz. O infravermelho, então, tem uma penetrância, uma capacidade de penetrar muito menor, muito maior, desculpe, do que o ultravioleta. Afinal, o infravermelho, com um comprimento de onda tão maior do que o ultravioleta, ele consegue penetrar, tem então, uma penetrância maior. Olha que interessante isso. Agora que você entendeu esse conceito, né, vamos para a prática em si, que é um negócio importante para nós. Se nós pensamos na luz solar, né, ela tem toda aquela divisão da luz em que nós conseguimos enxergar, que vai do 400 ao 700 nanômetros. Então, o vermelho né, da luz visível é o que tem o maior comprimento de onda. E aí ele passa... Ali pelo laranja, depois pelo amarelo, depois pelo verde, depois pelo azul, depois pelo roxo, depois pelo violeta. E isso nós conseguimos observar, enxergar mesmo esse comprimento de onda. Mas né, existe uma onda ainda com um comprimento de onda menor do que esse que nós não conseguimos enxergar, que é a ultravioleta. E no caso da luz solar e você vai perceber o quanto isso é essencial para o nosso papo de hoje, é o seguinte, existe uma divisão do ultravioleta que nós fazemos, que é uma divisão conhecida como ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Essa divisão basicamente significa o seguinte, o ultravioleta A ele tem um comprimento de onda maior do que o ultravioleta B e o ele, o B tem um comprimento de onda maior do que o ultravioleta C. Por que, que isso é importante? Lembra que eu falei que quanto maior o comprimento de onda, mais ele consegue é, adentrar e penetrar? Olha só que interessante. Se lá né, o Sol emite a luz e essa luz chega até a superfície terrestre e nós raciocinamos a respeito do ultravioleta, vamos pensar lá conectado com o comprimento de onda, o ultravioleta C, ele tem um comprimento de onda muito, muito pequeno. Então, basicamente, ele nem consegue chegar na superfície terrestre. Ele já fica lá na camada de ozônio mesmo. Não consegue né, prosseguir até a superfície terrestre. Já o ultravioleta B e o ultravioleta A, eles conseguem chegar até a superfície terrestre e, consequentemente, eles atingem a nossa pele. Aqui vem um conceito essencial. Por quê? Se o ultravioleta A ele tem um comprimento de onda maior do que o ultravioleta B de bola, significa que ele vai penetrar as camadas mais profundas da pele. Enquanto o ultravioleta B, com um comprimento de onda menor do que o ultravioleta A, penetra as camadas mais superficiais. E um ponto aqui essencial é que o raio ultravioleta que estimula a produção de vitamina D3 é o ultravioleta B de bola. Olha o quanto isso é interessante. Por quê? Se o ultravioleta B de bola, né, ele fica nas camadas mais superficiais da pele e ele estimula a produção de vitamina D3, é ele também que causa aquela vermelhidão na pele. Porque quando você fica exposto ao sol, sua pele fica mais vermelha, que causa aquele ardor, até mesmo essa dor, né, é provocada pelo ultravioleta B de bola, que fica nas camadas mais superficiais da pele. Um adendo só para você relembrar que é o seguinte, a pele tem algumas camadas de divisão, que a mais superficial é a epiderme, depois tem uma intermediária que é a derme, a mais profunda que é o subcutâneo, e eu não vou me aprofundar nas subdivisões porque não tem necessidade nesse momento ultravioleta B de bola, ele fica na epiderme e atinge a camada mais superficial da derme, que é a porção intermediária da pele. Já o ultravioleta A, vai até as, ele chega nas camadas mais profundas. Então, o ultravioleta A, ele não gera esse, essa, essa cor vermelha quando você está exposto ao sol, mas ele chega lá no mais profundo mesmo. Então, se nós pensamos a respeito de lesão celular, que é o que pode provocar as doenças de pele, né? Então, os, vamos colocar assim, câncer de pele, carcinoma, vaso celular, espino celular, todos esses que têm alguma relação com excesso, reforço, excesso de exposição solar, estão conectados, na verdade, com o ultravioleta A, que tem um comprimento de onda maior do que o ultravioleta B. Então, guarda esse conceito que o ultravioleta B é quem estimula a produção de vitamina D3 no corpo, e a é quem fica nas camadas mais superficiais da epiderme e derme superficial. E por isso ele gera até ali aquele vermelhão na pele, aquele ardor, e pega essa parte mais de sensibilidade. Nesse momento, então, você já entende e consegue observar essa divisão da luz, né, da luz solar, inclusive, de uma forma totalmente diferente. Porque provavelmente antes você até tinha um conceito de que... ah expor ao sol é importante para produzir vitamina D3, mas agora você não só sabe a divisão da luz solar, mas você tem uma observação muito mais profunda e você consegue, de fato, falar assim, é o ultravioleta do tipo B, que tem um comprimento de onda intermediário que estimula né, as camadas mais superficiais da pele e, inclusive, ele estimula a produção de vitamina D3 no corpo. Nesse momento... Né? Você começa até a se perguntar. Entendi. O ultravioleta, ele estimula. ultravioleta B de bola estimula a produção de vitamina D3 ali no corpo. Mas agora eu quero entender como que essa vitamina D3 se transforma em uma vitamina né, que é considerada aí por muitos, pela semelhança molecular, até um hormônio. Né? Chega a ser uma vitamina ativa, um hormônio ativo ali no corpo. E aqui... Nós vamos deparar com algumas fases. Por quê? A matéria-prima para você produzir vitamina D3 vem do colesterol. E mais de 95% do colesterol do seu corpo é produzido no seu fígado. Então você tem o colesterol circulando pelo seu corpo, que é produzido naturalmente no seu fígado. E aí esse colesterol passa né, sob a superfície da pele, onde ele sofre um estímulo da luz solar. E esse 7-D hidrocolesterol, não se preocupe com o nome, ele sofre o estímulo do ultravioleta B e sob esse estímulo ele se transforma em colicalciferol. Esse colicalciferol é um dos intermediários né, da vitamina D3. Agora o colicalciferol continua circulando pelo seu corpo e num determinado momento ele vai passar por um processo de hidroxilação. Esse processo de hidroxilação, pela primeira vez, ele acontece no fígado. E agora, ele se transforma em 25-hidroxi, que é a da hidroxilação, vitamina D3. Esse 25-hidroxi vitamina D3 ainda não é a vitamina D3, ativa de fato. Por quê? Porque para ela se tornar ativa, ela vai ter que passar por mais um processo de hidroxilação, que será agora nos rins. E ao sofrer esse processo de hidroxilação nos rins, agora essa molécula se transforma em 1,25 de hidroxivitamina D. E essa é a vitamina D3 ativa. Então, olha que interessante. Né? Você tem o colesterol que é produzido no seu corpo. Né? Esse colesterol sofre uma ativação da luz solar na sua pele. E aí, essa molécula que é o cólica, o ciferol, passa pelo seu fígado, se transforma em 25-Hidroxivitamina D e passa pelo seu rim e se transforma em 1,25-Hidroxivitamina D, que é a molécula ativa que tem tantos benefícios no seu corpo e nós vamos discutir cada um deles ao longo desse podcast. Nesse momento, então, eu quero trazer algumas funções básicas a respeito da vitamina D3, que você entendeu né, como a luz solar tem um impacto tão importante. E aí, a partir desses conceitos, nós vamos né, seguir adiante com itens bem de quebra de paradigma, eu diria. Aqui, para começar, né, a vitamina D3 ela tem uma influência muito ampla no seu corpo e um algum direcionamento que muitas vezes as pessoas não pensam é que esse agente, 125 hidroxi de hidroxi, vitamina D3, ele tem uma conexão direta ali com a produção de enzimas e de ácido clorídrico no seu estômago. Então, você precisa de ácido clorídrico para conseguir digerir os alimentos lá no estômago. Por isso, quem tem uma vitamina D3 baixa, né, quem não se expõe ao sol, tem dificuldade, inclusive, para digerir os alimentos, porque tem dificuldade para produzir enzimas e ácido clorídrico que ativa essas enzimas. Além disso... Né? Olha que interessante, ainda no estômago, a vitamina D3, ela ajuda na produção de fator intrínseco. E o fator intrínseco é uma substância, uma molécula que você produz no seu estômago, que se conecta com a vitamina B12. E só após essa conexão que você consegue absorver esse nutriente. Junto com todo esse processo, né, já que a vitamina D3 atua ali diretamente na produção do, do ácido clorídrico, que influencia diretamente na produção do ácido clorídrico no seu estômago, alguns agentes, alguns nutrientes como zinco e magnésio estão conectados com uma capacidade de absorção relacionada com o quanto você tem de acidez no estômago e o zinco é né, um dos minerais mais é, presentes ali no seu sistema nervoso central e está conectado muito com o sistema imune. Se você tem um déficit de zinco secundário, um déficit de vitamina D3, você vai ter um problema de sistema imune né, pelo déficit de zinco e também é, itens relacionados à piora de performance da mente do seu cérebro mesmo, já que ele necessita muito de zinco. Já o magnésio é né, um eletrólito de relaxamento no corpo, então aqui eu vou citar só um exemplo. Nós não vamos é, aprofundar no magnésio hoje, vai ser um podcast inteiro, que poderia fazer só sobre magnésio. Mas as pessoas muitas vezes têm hipertensão arterial, a famosa pressão alta ali por déficit de magnésio. E se você tem déficit de vitamina D3, se você tem comprometimento de produção de ácido clorídrico e enzimas no estômago, você tem comprometimento de absorção de magnésio, por isso você pode ter déficit de magnésio. E aí, muitas vezes o déficit de vitamina D3 está conectado, inclusive, com o déficit de magnésio e a pressão alta. E quando você corrige a vitamina D3, o magnésio chega no lugar, a pressão se acerta por conta própria. Esse foi só o início aqui para a gente entender né, o quanto muitas vezes parece distante a vitamina D3 desses conceitos, do quanto isso impacta no nosso corpo, mas você percebe que a gente já começa a falar de itens que você jamais relacionaria com o déficit de vitamina D3. E por isso, né, muitas pessoas até falam que a vitamina D3 tem uma ação endócrina no corpo, como se fosse um hormônio. Atua em todas as células do corpo. Vamos prolongar aqui, né, seguir com o nosso raciocínio, e muitas vezes, já que eu citei ali daquele ciclo né, em que para se produzir vitamina D3 você precisa do colesterol, precisa da luz solar e toda aquela sequência, as pessoas perguntam: ah, mas e as pe o, o, aquelas pessoas que usam as estatinas, né, que são medicamentos para reduzir a produção de colesterol no corpo. Quando você tem. Né, uma redução do, do, da produção de colesterol no seu corpo, consequentemente você diminui a quantidade de matéria-prima básica para você colocar e entrar naquele ciclo de produção do 1,25 de hidroxivitamina D3, já que o primeiro item é o colesterol. Por isso, muitas vezes, o uso constante de estatina... Né, para reduzir o colesterol em excesso, mais uma vez, às vezes a pessoa tem um colesterol muito alto, uma hipercolesterolemia familiar, e realmente ela precisa de um tratamento medicamentoso. Mas aquele excesso de cuidado, vamos colocar assim, para reduzir esse colesterol, atenção, porque você pode reduzir a base de um nutriente para você produzir a vitamina D 3 ativa ali no seu corpo, que é algo essencial para você viver com qualidade. Então... Né, dê um foco para isso se realmente você precisa das estatinas. Outra pergunta também que, que as pessoas frequentemente me questionam é a respeito né, da insuficiência renal e das doenças do fígado. Por quê? Isso influencia na vitamina D3? Sem dúvida nenhuma. Lembra só do seguinte, né? Aquele ciclo em que nós desenvolvemos o um raciocínio agora há pouco era o colesterol, recebe o estímulo do ultravioleta B e aí depois vai passar por duas hidroxilações. Uma delas acontece no fígado e outra acontece no rim. A pessoa que tem uma insuficiência renal, que tem uma perda de capacidade de função do rim, consequentemente, ele não consegue hidroxilar, fazer a segunda hidroxilação do, da vitamina D. E aí, por isso, né, ele tem um déficit de vitamina D ativa no corpo. As doenças do fígado, a mesma coisa. Uma vez que a vitamina D3 passa, sofre a primeira hidroxilação lá no fígado. E aí, né, sem dúvida, já que eu falei do rim e do fígado, é essencial, parece óbvio, mas a exposição à luz solar é o primeiro passo para desencadear todos esses outros. Não adianta você ter um rim que funciona bem, um fígado que funciona bem, e você não se expõe ao sol para ativar o colesterol ali, para formar o colecalciferol, que é a fase inicial para sofrer as hidroxilações e transformar em vitamina D3, certo? Nesse momento, então, que nós já conversamos aqui como que forma a vitamina D3, de onde ela vem, a luz, como que acontece toda essa influência, Existem vários estudos hoje no mundo exatamente para observar o né, quanto a vitamina D3 tem de impacto até do ponto de vista genético no corpo. E em vários estudos, né, tem um estudo muito bonito que chegou à conclusão que a vitamina D3 tem uma influência em, até em torno de 2 mil genes no corpo. Olha o impacto disso, pessoal. Se ela impacta 2 mil genes no corpo, isso significa aí mais ou menos né, em torno de 10% dos genes que você tem no organismo todo. Então, você já começa a perceber o quanto cuidar da vitamina D3, ter um bom nível de vitamina D3, e nós vamos falar o quanto é esse bom nível mais adiante, é um negócio essencial para quem tem saúde. E nesse momento que eu falei desses genes, eu queria citar um gene muito importante, né, influenciado pela vitamina D3 no mundo em que nós vivemos hoje, inclusive, né, que é essencial, que é o gene da catelicidina. Por que eu vou falar sobre esse gene em específico? Porque a catelicidina é considerada um antibiótico natural produzido pelo corpo, que tem ação tanto sobre vírus, fungo e bactéria. E sabe o que é o mais bonito? Nosso corpo tem diversos tipos de bactéria presentes que faz parte do nosso microbioma. Na pele, no intestino, que é a microbiota e assim por diante. A ela tem uma ação de antibiótico contra bactéria, fungos e vírus que não estão presentes naturalmente no corpo. Essa capacidade de seleção é um negócio maravilhoso. Nenhum antibiótico que você compra na farmácia tem essa seletividade. Se você toma um antibiótico porque tem uma infecção, esse antibiótico não seleciona simplesmente o agente da infecção. Ele mata diversos outros tipos de bactérias, inclusive boas, do seu corpo. Já o gene da catelicidina, que produz a catelicidina em si, essa molécula, né, ela tem uma ação direta sobre agentes que provocam doença, que fazem mal para o seu corpo. E aí, só para citar mais um gene aqui, e aí a gente seguir adiante. Né, desses dois mil genes, existe um gene de detoxificação, que é coordenado pela vitamina D3. A vitamina D3 atua como um maestro desse gene, que é o gene que atua no detox de mercúrio. E hoje, infelizmente, o mercúrio é um tipo de metal tóxico muito presente nas nossas vidas, principalmente através da água e da alimentação. Muitos peixes estão contaminados, então é algo praticamente impossível você não sofrer uma microcontaminação é, com mercúrio aí, cumulativa ao longo da sua vida. Se você tem uma boa vitamina D3, ela consegue atuar né, e trabalhar e guiar esse gene ali que, que estimula as vias de detoxificação do mercúrio, certo? Então, é, para continuar nosso raciocínio, agora eu quero começar a falar um pouco mais sobre até mesmo problemas de saúde que têm uma influência da vitamina D3 diretamente, e aí o primeiro deles que é algo acho que muito presente, né? São os problemas ósseos. Principalmente ali, a osteopenia e a osteoporose. Então, a osteopenia e a osteoporose, que é muito comum nas mulheres ali, né, quando elas passam ali dos 40, 50 anos, que é um enfraquecimento ósseo principalmente por perda estrutural e também por déficit de cálcio. A vitamina D3, como um dos, dos, uma das funções dela no corpo é estimular né, a absorção de cálcio no intestino e reabsorção de cálcio nos rins, ela tem uma influência direta ali nos casos de osteopenia e osteoporose, quando ela está em déficit. Por isso, então, as mulheres que precisam reduzir, que querem reduzir a chance né, de osteopenia e osteoporose, precisam, sem dúvida, ter um bom nível de vitamina D3 no corpo. Porque assim você vai conseguir é, manejar o cálcio de uma maneira adequada no, no, no seu organismo. Enquanto quem tem déficit de vitamina D3, consequentemente, vai ser um processo natural, vai ter déficit de cálcio no corpo. E esse déficit de cálcio vai aumentar a chance ali, de um problema ósseo, uma osteopenia ou até mesmo uma lesão mais avançada. Como uma osteoporose, que aumenta a chance de uma possível fratura óssea patológica, principalmente as fraturas de fêmur, e algo nesse sentido, que acontece nas mulheres mais idosas, principalmente. Vamos seguir aqui nosso raciocínio? Já que eu falei sobre cálcio, né? muitas vezes as pessoas até questionam e falam assim: Ah, mas tá, entendi. Você falou do cálcio, é só a vitamina D3 que coordena o cálcio? Não, não. É, existem outros, é, outras substâncias, outras moléculas produzidas no corpo, hormônios, que também é, manipulam o cálcio no organismo. Uma delas é o PTH, mas o PTH ele sempre dá um foco muito grande para manter uma boa quantidade de cálcio no corpo, no sangue em específico. Afinal, né, quando você tem um déficit de cálcio no sangue, você começa a ter problemas como arritmia, problema de contração muscular, tanto contração muscular esquelético mesmo, como até mesmo no coração. Por isso, né, a gente precisa garantir que o cálcio no sangue vai estar tá estável. E sem dúvida, é, o cálcio no sangue vai ser o último cálcio dosado no corpo a se alterar, porque é aquele que circula e passa por funções vitais. O PTH, então, ele dá um foco muito em coordenar esse cálcio que está ali presente no sangue. Só como que ele faz? De onde ele tira esse cálcio para manter uma boa é, oferta ali no sangue? Ele tira principalmente dos ossos. Então, quando o cálcio começa a cair no organismo, uma forma de manutenção desse cálcio que o PTH atua é tirar das reservas e as reservas estão onde? Nos ossos. Então, na realidade, se nós raciocinamos é, a respeito dessa dupla que coordena o cálcio no corpo, PTH e vitamina D3, se eu tenho a vitamina D3 caindo, uma vitamina D3 baixa, eu vou ter um déficit de absorção de cálcio lá no intestino, eu vou ter um déficit de reabsorção de cálcio no rim, eu vou ter um déficit de cálcio no corpo. Se o cálcio é algo essencial e ele não pode cair, o PTH começa a trabalhar. E começa a tirar cálcio das reservas, principalmente dos ossos. Então, nesse momento, a manutenção da quantidade de cálcio ali no sangue, para a vida, começa a provocar uma lesão óssea. Como que a gente corrige isso? Eu tenho que aumentar a vitamina D3 e eu vou aumentar também é, a quantidade de cálcio que eu vou absorver ali no intestino, vou reabsorver nos rins. E o PTH para de estimular esse processo de retirar cálcio dos ossos. Afinal, eu tenho uma boa quantidade de cálcio agora. Isso, inclusive, ajuda a reduzir a chance de lesão óssea, de osteopenia, de osteoporose. Então, quando você tem uma boa vitamina D3, você inibe a lesão óssea, por lesão direta, porque está absorvendo menos cálcio no intestino, e inibe a lesão óssea por uma, uma, uma reabsorção indireta, que é uma coisa de lesão, de, de retirada de cálcio do, dos ossos pelo PTH. Então, esse equilíbrio entre vitamina D3 e PTH é um negócio essencial, sendo que nós precisamos de um bom nível de vitamina D3 para o PTH trabalhar menos e não ficar retirando o cálcio das reservas ali, inclusive, dos ossos. E aí, né, olha só que interessante, você deve estar tá fascinado assim, porque começou a quebrar vários paradigmas nesse momento, né? e eu quero trazer o seguinte aqui para você sobre exposição solar. Nós falamos sobre vários itens associados ali à produção de vitamina D3, e a base em si é exatamente você se expor ao sol. Mas aí vem a pergunta, né? quando me expor? Quanto me expor? Isso é um negócio muito importante. Porque o sol, né, se você usa ele da maneira adequada, ele faz muito bem para a sua saúde. É óbvio que ele pode gerar problemas se você usa em excesso. E aqui é um ponto essencial. Como, quanto que é, você vai tomar de sol? Quanto você vai se expor ao sol? Pensa só, o sol que mais tem ultravioleta do tipo B, né, para atingir a sua pele e estimular a produção de vitamina D3, é o sol ali em torno de 10, 11 da manhã até umas 2, 3 da tarde. E essa exposição solar nesse período, em torno de 10 minutos, sendo que as pessoas de pele mais clara precisam se expor menos e as pessoas de pele mais escura se expor um pouco mais, é o suficiente para você produzir uma boa quantidade de vitamina D3 né, por dia. E aí, a questão aqui também que eu sempre gosto de deixar claro, isso, essa exposição ali dos 10 minutos mais ou menos, um pouco mais, 15 minutos, um pouco menos, a partir do tipo de pele que a pessoa tem, tem que lembrar o seguinte, é que mais ou menos em torno de 60% a 70% de superfície corpórea né, sem cobertura, sem roupa cobrindo a superfície da pele. Então, é claro que não é um trabalho muito simples para as pessoas hoje. Então, a exposição solar né, não é um trabalho tão simples para as pessoas hoje, que moram em países que não têm uma boa oferta de sol, uma boa quantidade ali de sol presente ao longo de todo o ano. Também, mesmo as pessoas que moram em países ali que têm uma boa quantidade de sol, como o Brasil, mas trabalham em lugares fechados e conseguem se expor dessa forma, né? ali 10, 15 minutos todos os dias, com 70% de exposição ali da, da, da superfície corpórea, passa a ser um processo um tanto quanto difícil. Por isso, é importante a gente entender uma estratégia para corrigir a vitamina D3. E aqui entra o conceito da suplementação. Afinal, se você não consegue se expor ao sol de uma maneira adequada para ter um bom nível de vitamina D3, você pode suplementar a vitamina D3. E nesse caso, eu gosto sempre de trazer aqui né, três vias diferentes que você precisa entender a respeito da vitamina D3. Uma delas é você tomar a cápsula de vitamina D3, que aí né, a efetividade não é tão interessante assim, para a grande maioria das pessoas, afinal, quando você toma a cápsula de vitamina D3, você vai absorver no intestino, vai perder um pouco, depois vai passar pela circulação porta no fígado, vai perder mais um pouco, e aí o que sobrar vai cair no sangue e aí vai ser o que você vai conseguir usar de fato. Uma outra via é a sublingual, em que você tenta ali, de alguma forma, pular a absorção do intestino e da circulação porta, mas também... É, é, é melhor do que nada, mas não é tão efetivo. E existe né, a queridinha, que é a via que tem uma efetividade muito alta, que é a vitamina D3 em time release injetável. Você faz uma dose a duas doses por ano, em que você vai absorvendo ao pou, aos poucos, ao longo de alguns meses, para ser mais específico, em torno de 3 a 6 meses. E aí você se mantém num bom nível. Né, com uma boa quantidade de vitamina D3 ativa ali no seu corpo. Então dentre essas três vias é um negócio muito simples assim de você entender. Primeiro, vou tentar me expor ao sol, não consigo, vou suplementar, posso suplementar comprimido, posso suplementar cápsula sublingual, posso suplementar o um injetável. Qual o melhor? Se expor ao sol? Ah, não consigo, tal é muito difícil por conta do meu trabalho, o país que eu moro injetável. Ah, não consigo, não tenho possibilidade. Aí vai para as cápsulas, né? Mas aqui é sempre importante você entender que existem formas diversas para você conseguir corrigir a vitamina D3 que pode estar alterada né, no, no seu organismo e que por conta da influência tão grande que ela tem vários aspectos importantes, é essencial você ter uma boa quantidade de vitamina D3 no corpo. Nesse momento, né, então, sempre que eu falo sobre suplementação e eu vou voltar um pouco na suplementação quando eu falar o que é uma boa quantidade de vitamina D3 no, no corpo, as pessoas perguntam a respeito de contraindicação. Quando que eu não devo suplementar vitamina D3? São poucos os casos, né? Porque normalmente a vitamina D3 ela tem um impacto muito forte na saúde como um todo e ela melhora a saúde. Mas, assim como tudo, existem contraindicações. E no caso da vitamina D3, como ela estimula a reabsorção ali de cálcio no corpo, nos rins, absorção de cálcio no intestino, as doenças que mexem com o metabolismo do cálcio são doenças em que nós temos que ter um pouco de cuidado com a suplementação. Então, para você ter ideia, sarcoidose, alguns tipos de linfoma... Alguns tipos de tumor, de câncer de pulmão, para ser mais específico, o de carcinoma, que fazem uma síndrome paraneoplásica, que influenciam no metabolismo do cálcio no corpo, são contraindicações à suplementação de vitamina D3. Além disso, é claro, né, o hiperparatireoidismo, a função exacerbada da paratireoide também vai aumentar muito a quantidade de cálcio no corpo, então também passa a ser uma contraindicação a suplementação de vitamina D3. Né? Sempre nós temos que pensar o seguinte: um excesso de suplementação de vitamina D3 no corpo ele normalmente ele traz sempre benefícios, mas se está em excesso pode trazer malefício e os malefícios, frequentemente estão associados ao excesso de cálcio, a hipercalcemia gerada pelo, mais uma vez, excesso de vitamina D3. Vamos seguir, então, aqui o nosso raciocínio e agora a pergunta que já deve estar aí com você, né? É, ah, você falou de vários pontos associados à vitamina D3, eu entendi, gostei da ideia. Né, você até falou como corrigir a vitamina D3, que possivelmente está baixo. Mas o que é uma vitamina D3 baixa? Qual que é o nível ideal de vitamina D3? Qual que é o nível ideal ali de vitamina D3? Porque cada vez eu escuto uma coisa e aqui eu quero entender mais a fundo o que é uma vitamina D3 que está baixa e onde eu quero chegar. E aí, né, sempre nós temos que ter um parâmetro que é a dosagem do 25-Hidroxivitamina D3 no sangue. Essa dosagem sanguínea quando nós olhamos para ela, eu quero deixar aqui, chamar sua atenção primeiro para a unidade que é em nanogramas por ml. Então, o valor de vitamina D3 ali em torno de 20 nanogramas por ml é considerado um valor baixo de vitamina D3. Então, precisa de exposição solar, precisa de suplementação, precisa ser corrigido, não é um bom valor. Valores abaixo de 20 nanogramas por ml, então nem se discute, né? O valor 30, que era considerado ali um valor que, ah, em 30 já é mais ou menos um valor bom, hoje, cada vez mais os estudos do Dr. Michael Holley, deixam claro, que é o grande nome né, da vitamina D3 no mundo, é, deixam claro que esse valor ali de 30 também é um valor baixo. Então, qual o objetivo para se chegar com a vitamina D3 em torno ali de 50 nanogramas por ml. Esse valor de 50 nanogramas por ml é um valor seguro que não provoca hipercalcemia, como eu citei, que pode ser o principal problema associado ao excesso de vitamina D3. E você acaba que tem uma influência sobre os principais fatores que a vitamina D3 atua no seu corpo. Eu já citei alguns. Mas desses três grandes pilares, eu quero sempre deixar claro aqui com você que a vitamina D3, ela otimiza o metabolismo do cálcio, porque ela estimula a absorção de cálcio no intestino e reabsorção nos rins. Ela atua também no seu sistema imune, então ela tem uma influência direta ali no fortalecimento, é o maestro do seu sistema imune, que é a via que protege o seu corpo de tudo que é a do meio externo. E a vitamina D3, também tem uma influência sobre a saúde da mente. As pessoas com baixa vitamina D3 têm muito maior chance, têm maior prevalência de ansiedade e depressão, tanto que os estudos é, eles procuraram e chegaram a essa conclusão, principalmente para as pessoas que moram nas, nos países, né, nos extremos, que têm menos é, oferta de luz solar e, consequentemente, elas têm uma dosagem natural de vitamina D3 mais baixa. Essas pessoas têm uma chance, uma prevalência maior de ansiedade e depressão do que aquelas que moram nos países que têm uma maior oferta né, de luz solar. Então aqui eu quero deixar esse número para vocês dos 50, que é o número que hoje o Dr. Michael Hollick começa a colocar como base ali de 50 nanograma por ml de dosagem sanguínea de 25 hidroxivitamina vitamina D. Certo? E junto com isso, até, né, eu quero reforçar um item, já que eu falei que a principal complicação do excesso de vitamina D3 é a hipercalcemia, o excesso de cálcio no corpo, então a pessoa pode começar a formar cálculo renal, a ter calcificação de microvasculatura, calcificação de retina, que é o problema associado ao excesso de vitamina D3. Os estudos hoje, eles mostram que normalmente... As pessoas que apresentam uma possível hipercalcemia por excesso de vitamina D3 têm uma dosagem sanguínea frequentemente maior do que 100 nanogramas por ml. Então, olha a distância que está. Né? Se nós queremos deixar a vitamina D3 em torno de 50, de 50 até acima de 100, que é quando possivelmente a pessoa começa a ter chance de hipercalcemia, é uma distância muito grande. Então, por isso é tão seguro trabalhar com a suplementação da vitamina D3, certo? E aí, já que eu falei sobre hipercalcemia, né, esse excesso de cálcio no corpo por um possível excesso de vitamina D3, aconteceu alguma coisa, enfim, fez uma suplementação ali que deu algum problema, a pessoa tomou vitamina D3 por conta própria, sem nenhum acompanhamento, por isso eu sempre reforço a importância de um acompanhamento médico para suplementação, e aí a pessoa teve um problema de, com, com excesso de vitamina D3 e com hipercalcemia. O tratamento para hipercalcemia, né, eu gosto de chamar a atenção que é assim, não deixar chegar no processo da hipercalcemia, esse é o objetivo. Porque se chegou na hipercalcemia, primeira coisa, uma coisa é algo meio óbvio, né, que é o que parar a suplementação com vitamina D3, tem que parar na hora, hipercalcemia, excesso de cálcio, calcificação de microvasculatura, calcificação de retina, a pessoa aumenta a chance de, né, de perder a visão, formação de cálculo nos rins, possibilidade de insuficiência renal. Então tem que parar a suplementação com vitamina D3 para parar a, a absorção de cálcio ali no intestino. Junto com isso, a pessoa tem que aumentar a ingestão de líquidos, tem que consumir uma grande quantidade de líquidos para lavar esse excesso de cálcio. Então isso é um negócio essencial E esse líquido, basicamente, é água. E aí, outro, outro ponto né, que faz parte do tratamento é restringir ao máximo o consumo de cálcio que vem, basicamente, da alimentação. Então, só para reforçar, o objetivo é não gerar toxicidade pela vitamina D3 e não deixar acontecer a hipercalcemia. Porque depois que acontece a hipercalcemia, é uma loucura para corrigir todo esse processo e você aumenta o risco é, de diversos problemas, como eu citei, classificação de retina, microvasculatura, cálculo renal, que é tudo que nós não queremos. Afinal, a vitamina D3 está aí para te fazer bem, não para te fazer mal, certo? E, sem dúvida, né, como nós falamos da vitamina D3, eu quero citar alguns suplementos adjuvantes que caminham junto com a vitamina D3, otimizam o processo e diminuem, reduzem a chance de um possível problema. E aqui... O primeiro suplemento que eu quero citar é a vitamina K2. Na verdade, o, o, o vitâmero da vitamina K2, que é o, o vitâmero 7, que é o 7, ele tem uma influência muito grande no metabolismo do cálcio no corpo. Por quê? Ele direciona o cálcio para o lugar onde o cálcio tem que estar, tá, que são as reservas, que basicamente é osso. Então você tem a vitamina D3 que estimula a absorção de cálcio ali no intestino e a vitamina K2 leva esse cálcio, direciona esse cálcio. Para os ossos. Por isso, é, suplementar a vitamina D3, ter um bom nível de vitamina D3, é muito adequado você suplementar ali também vitamina K2. Esse subtipo 7. Porque assim você estabiliza o cálcio no corpo. Não deixa o cálcio ir para o lugar errado, por exemplo, para um vaso sanguíneo para formar uma placa e entupir uma artéria e algo nesse sentido. Mas para o cálcio ir para o lugar certo, que é nas reservas, como eu disse, nos ossos. Se nós imaginamos essa dupla vitamina D3 e vitamina K2, isso inclusive diminui a chance de um possível problema associado à suplementação com vitamina D3, que é aquele cálcio que vai parar lá na retina ou numa microvasculatura. E junto com isso, se você quer otimizar mais ainda o processo, é você suplementar magnésio. Porque todos os eletrólitos no corpo eles têm uma tendência de caminhar em duplas. E o eletrólito dupla da, da, do cálcio né, é o magnésio. Então, quando o cálcio ele se direciona para o osso, o magnésio caminha junto. O magnésio entra num processo de equilíbrio com o cálcio. E os estudos hoje mostram que essa suplementação né, alinhada de vitamina D3, vitamina K2, o subtipo o vitamino 7 da vitamina K2, magnésio, e, e, e essa otimização da absorção do cálcio é um negócio que está muito associado a saúde. Você pode até perguntar as doses, eu vou dar uma sugestão, que são as doses que foram usadas ali é, nos trabalhos. A dose de vitamina K2 é em torno ali de 100 microgramas. Né? É claro que se for fazer alguma suplementação, reforço, é sempre <coughs> interessante você conversar com é, o seu médico, o seu profissional de saúde que, que te acompanha. E no caso do magnésio, em torno ali de 300, 400 miligramas de magnésio ligado a algum quelante, como, por exemplo, o magnésio glicina ou bisglicinato. Ok? Um outro suplemento que eu quero citar aqui para vocês, que ajuda o processo de otimização da vitamina D3, é a vitamina A. E no caso da vitamina A, nós temos que pensar no seguinte, a vitamina D3, para ter uma ação no corpo, ela precisa se ligar a um receptor na célula. E esse receptor na célula, quem deixa ele muito preparado para a vitamina D3 chegar e se conectar nesse receptor é a vitamina A. A vitamina A trabalha a morfologia desse receptor para ele ficar ali pronto, né, para a vitamina D3 chegar, se conectar e desempenhar todas essas funções que nós já descrevemos. É, junto com isso... Quero comentar aqui sobre a influência da vitamina D3 e alguns problemas de saúde e de estudos que, que saíram nesses últimos tempos. O primeiro deles, Covid, né? O Covid-19 e a vitamina D3, eu acho que todo mundo já ouviu alguma coisa, que um bom nível de vitamina D3 no corpo tem uma influência direta em redução ali da morbid mortalidade das pessoas que, que, que adquiriram COVID, então reduz a morbidade, ou seja, os problemas que o COVID vai deixar no, no seu corpo, tanto no curto quanto no longo prazo, e também a chance de você é, ter um problema mais grave, a mortalidade em si. E aí, a dosagem de vitamina D3, eu volto novamente lá para aquele, aquele, aquela base dos 50 nanogramas por ml, que é a recomendação dos estudos do Dr. Michael Hollick. Além disso, a depressão e a ansiedade, né, os problemas associados à mente, também estão conectados com o déficit de vitamina D3, quando você tem uma vitamina D3 lá baixinha, e eu citei agora há pouco as pessoas que moram nos países com menor exposição solar, os países dos extremos, né, do topo ali, que tem menos... É, quantidade de sol, tem menor vitamina D3 e consequentemente apresentam uma prevalência muito maior de ansiedade e depressão do que os países que estão mais centralizados e que recebem uma quantidade maior de luz solar ao longo do ano. Junto com isso, eu quero conversar aqui com vocês a respeito do diabetes. Né? O diabetes tem uma, uma influência, é, uma relação com a vitamina D3. A vitamina D3 baixa... Né, ela piora a sensibilidade à insulina. Então, o pâncreas precisa produzir mais insulina para coordenar o metabolismo da glicose no corpo. E aí, a glicose sobe cada vez mais e o pâncreas sofre cada vez mais, tendo que produzir mais insulina. Quando você aumenta a vitamina D3, o corpo se torna mais sensível à insulina. Então, o pâncreas precisa produzir menos insulina para ter o mesmo impacto sobre a glicose na corrente sanguínea. Consequentemente, a glicose cai né, e a insulina que está mais efetiva também fica em valores menores e o corpo entra num processo de desinflamação e sai daquele ciclo que se perpetua do diabetes, né, de insulina que aumenta e glicose que aumenta progressivamente. E por último, né, para fechar o nosso raciocínio aqui, eu quero trazer o câncer que é a principal doença crônica que existe no mundo, né? eu acho que é o maior grande exemplo, e câncer sempre tem uma relação muito clara com o sistema imune frágil. E a vitamina D3 é o maestro do sistema imune. Quando nós temos um bom nível de vitamina D3, nós temos um bom maestro para coordenar o nosso sistema imune, e consequentemente, esse sistema imune nos protege de agentes adversos, tanto do meio externo como até mesmo, possivelmente, no meio interno, uma célula que começa a ficar doente. Uma célula tumoral, por exemplo, o câncer. Nesse caso, a pergunta que vem é, na sequência é nossa, para eu realmente reduzir essa chance de ter um problema associado a uma célula interna que começou a ter um problema, quanto eu preciso de dosagem de vitamina D3 no sangue? Os estudos hoje... Eles mostram, por exemplo, que uma dosagem de vitamina D3 para uma pessoa né, é de 60 nanogramas por ml, ou seja, um pouco maior do que aquele 50, que é a dosagem geral para a população, que o Dr. Michael Hollick é, indica mais uma vez para o geral, essa dosagem de 60 nanogramas por ml chega a reduzir em 80% a chance de câncer de mama também estudos publicados, e aqui é algo fantástico. Essa informação eu deixei até aqui para o final, para esse desfecho, porque você começa a perceber o quanto a vitamina D3 é algo não só importante, mas essencial para o seu corpo funcionar com qualidade. Tá certo, pessoal? Espero que você aproveite todo esse conhecimento, use ele, coloque em prática na sua vida, e em breve nós voltamos com mais conhecimento aqui para vocês. Um abraço e até mais.